إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدرل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudaraku pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita Dan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk senantiasa berjalan di atas jalannya Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar Yang wajib dan wajib kita syukuri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La in syakartum la azidan nakum Wala in kafartum inna azabi la syadid Apabila kalian bersyukur maka benar-benar akan aku tambah nikmatku itu dan apabila kalian kufur maka ketahuilah sesungguhnya adabku sangat pedih mensyukuri nikmat Allah dengan hati mensyukuri nikmat Allah dengan lisan dan mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuh yang lainnya dan di antara kita mensyukuri nikmat Allah adalah upaya kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya dengan jalan menuntut ilmu. Yang insyaallah akan kita bahas kitab Tazkiyatun Nufus yaitu membersihkan hati atau membersihkan jiwa. Membersihkan hati, membersihkan jiwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Artinya mengapa jiwa perlu dibersihkan? Karena jiwa itu bisa kotor. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asyams. 
ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها demi jiwa dan apa yang telah meluruskannya Allah lah yang telah mengilhamkan kepadanya al-fujur dan taqwa kejelekan dan kebaikan maka sungguh beruntung dan berbahagia orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya qad aflaha man zakkaha ada dua kemungkinan di sini yang melakukan pembersihan yang pertama adalah disebutkan pelakunya adalah orang tersebut pemilik jiwa itu sebagaimana dinukil dari perkataan mujahid dan qatada dan juga ada makna bahwa yang melakukan pembersihan jiwa adalah Allah Subhanahu wa taala yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Arqam beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-'ajz wal-kasal والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها Qala Zaid kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna yu'allimuna hunna wa nahnu nu'allimukum hunna akhrajahu Muslim Dari Zaid bin Arqam beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari lemah dan sifat malas dan aku berlindung kepada engkau dari pikun dari sifat pengecut dan dari sifat kikir serta berlindung kepada engkau dari azab kubur ya Allah datangkan kepada jiwaku sifat takwa dan bersihkan jiwaku engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa engkau adalah walinya engkau adalah tuannya ya Allah Aku berlindung kepada engkau dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang tidak pernah terpenuhi nafsunya dan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari doa yang tidak diterima dan Zaid bin Arqam beliau berkata dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal tersebut kepada kami dan kami mengajarkan kepada kalian hal tersebut. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau begitu yang perlu kita perhatikan adalah 
kita ketahui membersihkan jiwa merupakan sesuatu yang dituntut bagi seorang muslim kalau bentuk siwah yang terdapat dalam Al-Quran siwah khabar qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya meskipun ini bentuk khabar namun yufidu bihi Auradu bihi al-amr. Meskipun ini bentuknya adalah suatu kabar pemberitahuan dari Allah Subhanahu Taala, namun terkandung maksud di dalamnya adalah perintah. Dan banyak bentuk-bentuk tersebut dalam ayat-ayat yang lain. Bentuknya kabar, namun maksudnya adalah perintah. Salah satu contoh: Wal mutallaqatu yatarabbas nabi anfusihinna salasatakuru. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang-orang yang dicerai dia memiliki iddah menunggu sampai tiga kali suci. Ini bentuk khabar namun tujuannya adalah perintah. Maka kewajiban kita untuk mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang bersumber dari dua penyakit besar yaitu asyubhah dan asyahwah subhat dan syahwat yang akan dibahas di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini di mana subhat ini melahirkan keraguan-raguan yang akhirnya orang bisa keluar dan meninggalkan agama Islam dan subhat akan melahirkan syahwat akan melahirkan perbuatan tercela dari perbuatan maksiat yang bisa melemahkan jiwa orang itu melemahkan orang tersebut sehingga dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala pendengar Radu Raja saudaraku yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala kitab Tashkatun Nufus ini dibuka oleh penulisnya pada poin yang pertama beliau mengatakan Al-ikhlas wal-mutaba'atu syartan liqabulil amal Ikhlas dan mutaba'ah merupakan dua syarat diterimanya sebuah amal Beliau membuka dengan ikhlas dan mutaba'ah Karena ikhlas dan mutaba'ah ini Dua perkara yang sangat penting yang tidak boleh salah satu apalagi keduanya ditinggalkan bagi seseorang Ketika dia melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kalau tidak dia akan merugi Beliau mengatakan La yakbalullahu azza wa jalla amalan minal a'mal Hatta yatawafara fihi syartan فالأول هو الإخلاص وهو شرط الباطن والثاني هو متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو شرط الظاهر ودل على هذا المعنى كتاب الله المنزل وسنة النبي المرسل صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون أحد من الناس 
dari amalan apa saja yang ditujukan untuk bertakarub kepada Allah, yang ditujukan untuk menekatkan diri kepada Allah sampai terpenuhi dua syarat. Adapun yang pertama adalah al-ikhlas dan ia merupakan syartul batin yaitu syarat batin. Dan yang kedua adalah mutaba'atu sunnatur rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia merupakan syartul zahir, syarat zahir. Yang menunjukkan makna ini adalah kitabullah yang diturunkan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah yaitu firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya Saudaraku pendengar raja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ketahuilah di sini sungguh penulis memahami betul apa yang dia lakukan karena dia ingin memberikan kepada kita sekalian dan juga bagi dirinya untuk membersihkan jiwanya maka tidak mungkin semuanya itu dilakukan kecuali pintu pertama yang harus dibuka pintu pertama yang harus diselesaikan adalah persoalan ikhlas karena ini merupakan syarat pertama diterimanya amal tidak mungkin amal apa saja diterima oleh Allah kecuali dilakukan dengan ikhlas dan ikhlas ini sangat mudah untuk diucapkan berkali-kali disampaikan khatib menyampaikan di atas mimbar para duat, para ustaz menyampaikan dalam berbagai pertemuannya namun sangat berat untuk dilakukan Sampai-sampai mengatakan Yusuf bin Al-Asbat Takhlisun niyah Ashaddu Alal amilin Min tulil ijtihad Bahwa Mengikhlaskan niat dalam perbuatan itu Sungguh lebih berat bagi pelaku Pelaku amal Dibandingkan dengan perbuatan itu sendiri Al-Fubail bin Iyad beliau mengatakan huwa akhlasuhu wa aswabuhu fa innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam lam yuqbal wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا فالعمل الصالح هو الموافق للسنه وعدم الشرك هو الاخلاص وقال تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن فاسلام الوجه والاخلاص والاحسان هو متابعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم Al-Fudhal bin Iyad beliau mengatakan maknanya adalah ikhlas dan sawab. 
Karena sesungguhnya amal perbuatan itu apabila ikhlas dan dia tidak sawab maka tidak diterima oleh Allah. Dan apabila amal itu sawab dan tidak ikhlas maka dia tidak diterima. Apa itu maksudnya ikhlas? Hendaklah dia untuk Allah Subhanahu wa taala dan sawab hanya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa yang ingin Berjumpa dengan Robnya hendaklah dia berbuat amalan yang soleh dan jangan sekali-kali dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Amal soleh adalah perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun ada musyriki jauh dari perbuatan syirik adalah itulah ikhlas. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa 125. Siapa yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Sementara dia berbuat baik. Maksudnya dia menyerahkan wajahnya kepada Allah adalah ikhlas. Dan maksudnya dia berbuat baik adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka... Pendengar Radu Roja, suraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan dua syarat ini untuk kita melangkah lebih jauh dengan amal-amal kita, yaitu al-ikhlas wal mutabaah. Orang yang ikhlas lebih banyak diuji tentang mutabaahnya. Orang yang ikhlas dalam beramal diuji. Dan digoda, senantiasa digoda oleh syaitan Tentang amalnya tersebut sesuaikah dengan sunnah dan tuntunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sehingga Tidak sedikit Kita jumpai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam perbuatannya Dengan ikhlas Namun tidak sesuai dengan Dengan sunnah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Bersederhana Perhatikan kamu beramal Sederhana di atas sunnah Itu jauh lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh Di atas bid'ah. Ini ujian bagi orang-orang yang ikhlas dan godaan orang-orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah Dohirnya Maka diganggu dan digoda oleh syaitan Dengan ikhlasnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita Wa ma'umiru Inna li'abudullaha mukhlisina lahuddin Tidaklah mereka duti perintah kecuali beribadah kepada Allah Dengan ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ana agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka Fihi ma'i ghairi taruktuhu wa syirkahu Rawahu muslim Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu kata Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa melakukan satu amalan yang disekutukan dengan selain diriku di dalamnya, maka akan aku tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya. Artinya Allah tidak membutuhkannya. 
Bukankah sudah cukup bagi kita? Tiga orang yang merupakan tonggak dari dakwah ini sampainya Islam kepada kita setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka namun sungguh menjadi pelajaran penting bagi kita untuk kita perhatikan sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha Qala fama amilta fiha Qala qataltu fika hatta ustushhidtu Qala qadabtah Walakinna qataltu li an yuqala jari' Faqadakila thumma ومربه فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد كيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من, من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تربت من سبيل تحبه أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقاله وجواد فقد كيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار روى أخرجه مسلم دري أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بليه بركاته أكو من نعر نبي صلى الله عليه وسلم برسبدا sesungguhnya pertama manusia pertama kali yang akan dihukum oleh Allah dari kiamat adalah seorang yang mati syahid Kemudian didatangkan dia, kemudian dikenalkan nikmat-nikmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengenalnya. Lalu ditanya, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, aku telah berjuang, berperang demimu sehingga aku mati syahid." Allah menjawab, "Engkau berdusta, akan tapi engkau berperang." Untuk dikatakan sebagai pemberani. Kemudian dikatakan dan diperintahkan kepadanya. Lalu diseret mukanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu dan mengajarkan. Membaca Al-Quran. Kemudian didatangkan dia. Dikenalkan nikmat-nikmat itu kepadanya. Dan dia mengenalnya. Lalu Allah bertanya untuk apa engkau kerjakan itu semua. Dia menjawab, Ya Allah, aku belajar ilmu dan mengajarkan. Aku membaca Al-Quran untukmu, Ya Allah. Dusta engkau. Engkau mengatakan, engkau mengajarkan ilmu hanya untuk, atau engkau belajar ilmu hanya untuk dikatakan sebagai alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya mendapat gelar sebagai kori. Lalu diperintahkan dengannya dan diseret wajahnya, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyaudzubillah.
dan yang ketiga adalah seorang yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki dari berbagai macam jenis rezeki kemudian didatangkan lalu dikenalkan dengan nikmat-nikmat itu dan dia mengenalnya lalu ditanya Allah bertanya kepadanya untuk apa engkau kerjakan itu dia menjawab tidak aku tinggalkan satu jalan pun yang kau cintai untuk diberikan infak kepadanya kecuali aku lakukan yaitu aku infakkan di jalan di jalan itu untukmu ya Allah kadzabta engkau bohong walakinnaka fa'alta liqalahu wa jawad Engkau mengerjakan semua itu hanya untuk disebut sebagai dermawan. Lalu diperintahkan dengannya. Lalu diseret wajahnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sudah cukup bagi kita, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu Taala. Tiga golongan yang merupakan tonggak dari dakwah ini. Tiga golongan setelah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian jasa-jasa mereka sehingga Islam sampai kepada kita. Dengan tiga golongan ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala kita memahami Islam dan juga kita sekarang ini. Namun tiga golongan yaitu mujahid yang berjuang di jalan Allah dengan menumpahkan darahnya melayangkan nyawanya. Atau orang yang bergerak di bidang dakwah. Yang menyediakan fasilitas di mana-mana. Dan yang kedua seorang alim. Seorang da'i. Seorang ustaz. Yang menyampaikan, mengajarkan ilmu dan mengajarkan. Orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan. Serta para dermawan. Mereka semua. Nantinya dihukum pertama kali di hari kiamat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka waliyahubillah semua yang membedakan adalah karena niat yang ikhlas niat yang tidak ikhlas oleh karena itu senantiasa kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu merupakan pekerjaan yang sangat berat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Yusuf bin Asbat. Yang dimukulai merajab al-hambali. Takhlisun niya asyaddu alal amilin min tulil ijtihad. Bahwa membersihkan niat. Agar ikhlas. Itu jauh lebih berat dan lebih sulit. Dibandingkan dengan amal perbuatan itu sendiri. Sufyan Asauri beliau mengatakan Ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya Tidaklah aku mengobati sesuatu yang ada pada diriku lebih berat dibandingkan dengan niatku karena dia senantiasa berbolak-balik Seseorang sekarang ikhlas, namun nanti syaitan datang membisiki. Syaitan datang membujuk dan merayu sehingga dia keluar dari jalan yang telah dia tetapkan semula. Ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. 
Dan bahkan tidak sedikit dari semula dia beramal sudah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang diharapkan? Apakah dunia yang diharapkan? Maka ketahuilah Mangkana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha Ma nasha'u liman nurid Thumma ja'alna lahu jahannam Yaslaha madhmuman madhura Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa yang menghendaki balasan di dunia Disegerakan di dunia Maka kami segerakan di dunia bagi siapa, bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan, kami sediakan baginya neraka jahanam dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan terhina dan terusir. Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin beliau mengatakan dengan ayat ini beliau mengomentari bahwa orang-orang yang berbuat dengan tidak ikhlas Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Mankana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid Barang siapa yang hendak mendapatkan balasan segera di dunia kami segerakan tapi di sini muqayyad tidak semua orang yang tidak ikhlas kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan Tidak semua orang yang tidak ikhlas ketika dia menyumbang untuk dakwah, ketika dia menyumbang untuk masjid, ketika dia menyumbang menginfakkan hartanya untuk anak yatim, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Baik itu ingin kedudukan, baik itu ingin kemuliaan, baik itu ingin pujian. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan pujian dari manusia karena perbuatan yang tidak ikhlas, namun bukan pujian yang dia dapatkan akan tetapi sebaliknya yaitu celaan dan hinaan dari manusia waliyadzubillah Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid Barang siapa yang ingin mendapatkan segera balasan di dunia kami segerakan kami segerakan balasan itu tapi siapa Siapa yang kami kehendaki dan apa yang kami kehendaki. Dan tidak berhenti di situ saudaraku. Orang yang tidak ikhlas, kemudian Allah berfirman summa ja'alna lahu jahannam. Yaslaha madhuman madhura. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam. Perhatikan. Sudah tidak mendapatkan balasan di dunia. Dan di akhirat sudah pasti mendapatkan balasan. Iaitu neraka jahanam dimasukkan ke dalamnya. Dalam keadaan terhina dan terusir. Waliyadzubillah. Saudaraku yang kau cintai karena Allah Azza wa Jal. Ikhlas merupakan syarat pertama dan utama agar amal kita, dakwah kita, 
infak dan sodakoh kita, tenaga pikiran yang kita curahkan, ilmu yang kita berikan, semuanya supaya menjadi amalan yang dibanggakan di hadapan Allah, Rabbul Alamin, maka pertama ketahuilah ikhlas. Ikhlas memang sangat mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk dikerjakan. Kalau tiga golongan tadi pertama disiksa di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka, di mana mereka adalah merupakan tonggak-tonggak dakwah ini, yang satu adalah mujahid, orang yang menyediakan tenaga dan pikirannya untuk Islam, orang yang menyediakan nyawanya melayangkan jiwanya untuk Islam. Namun mereka disiksa, dimasukkan ke dalam per, per, ke neraka pertama kali oleh Allah karena tidak ikhlas. Yang kedua seorang dai, seorang ustaz yang menyampaikan ilmunya. Seorang yang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu dalam waktu sekian lama kemudian mengajarkan kepada, kepada manusia. Disiksa oleh Allah pertama kali dimasukkan ke dalam neraka karena tidak ikhlas. Dan yang ketiga orang yang telah mengeluarkan hartanya, mengeluarkan semua uangnya untuk dakwah, untuk Islam, dan juga dimasukkan pertama ke neraka oleh Allah karena tidak ikhlas. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita satu sama lain saling mendoakan. Orang yang menyediakan dan mengeluarkan tenaga pikirannya doakan para duat agar mereka ikhlas. Doa-doa juga mendoakan mereka yang mewakan harta dan pikirannya agar mereka bisa ikhlas dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkaranya lebih berat di akhirat. Tidak sekedar di dunia ini satu sama lain mengatakan dia tidak ikhlas. Mari hadis ini merupakan pelajaran yang harus kita ambil masing-masing sehingga Muawiyah radhiyallahu taala anhu beliau pingsan ketika membaca hadis ini. Beliau pingsan ketika mendengar hadis ini dan beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsun." أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطوا ما صنعوا فيها وباتلوا ما كانوا يعملون. Barangsiapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya maka akan kami penuhi di dalamnya tidak sedikitpun dia merugi. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali adalah neraka dan dan merugilah serta gugurlah apa yang mereka kerjakan di dunia ini dan batallah semua perbuatan yang dikerjakan dalam kehidupan dunia ini sungguh persoalannya bukanlah semudah yang kita lihat oleh karena itu kita mendoakan satu sama lain saling mendoakan. Agar masing-masing kita semua amal kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 
yang berjuang dengan tenaga dan pikirannya mendoakan doa-doa para ustaz sehingga apa yang dilakukan mereka bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala Demikian juga dengan para duaat mendoakan agar mereka yang bekerja sama dalam dakwah agar mereka yang berbuat untuk Islam ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Demikian juga orang yang mengeluarkan hartanya semua saling mendoakan agar kita sama-sama diterima oleh Allah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disinggung oleh Allah qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a katakanlah maukah kami beritahukan kepada orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya namun mereka menyangka dan mengira dia telah berbuat kebaikan Dia telah melakukan kesuksesan dalam dunia ini. Namun di hadapan Allah pada hari salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang mereka kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bertauhid, dengan hati yang ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka perkara ini tidak semudah dan seringan di dunia yang kita lihat dan kita bayangkan. Perkaranya besar dan berat di hadapan Allah. Maka tidak ada salahnya dan ini merupakan tuntutan untuk saling mendoakan satu sama lain. Bukan malah dalil dipakai untuk orang lain. Seperti orang yang bersodakoh atau orang yang membantu saudaranya, yang membantu menggunakan dalil hadis Nabi la yashkurullah man la yashkurun nas, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Sementara orang yang diberi sodakoh menggunakan dalil innama nutaimukum liwajahillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan. Hanya untuk mengharap wajah Allah Tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih Maka kalau masing-masing seperti itu Tidak akan pernah ketemu Yang memberi Mengatakan dia tidak berterima kasih Dan yang diberi Mengatakan orang itu tidak ikhlas Seandainya dibalik orang yang diberi Menggunakan dalil La yashkurullah man la nas Orang yang diberi bantuan mengatakan Tidak bersyukur kepada Allah Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia Dan orang yang memberikan bantuan menggunakan dalil inna manut imukum liwajahillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan, memberikan bantuan, hanya mengharapkan balasan Allah, tidak mengharapkan balasan di dunia atau, ataupun ucapan terima kasih. Maka kalau sudah ada hal seperti ini, maka terjadilah keseimbangan. Yang satu berterima kasih, yang satunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, kaum muslimin, pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, perhatikan masalah ikhlas. Ikhlas adalah kata-kata yang singkat, sulit untuk dikerjakan, sangat mudah untuk diucapkan, sangat berat untuk dilakukan. Hanya kita 
bisa berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh supaya amal kita ini kita landasi dengan ikhlas kalau kita tidak bisa berbuat ikhlas dibisikan oleh syaitan segera kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa itu makna ikhlas Al-Mu'allif berkata Al-Ikhlas Huwa tajridu qasdi taqarrubi ilallahi azza wa jal An jami'i syawaib Ikhlas adalah Melepaskan tujuan-tujuan ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Dari berbagai macam penyakit Dari berbagai macam noda-noda Yang bisa menodai keikhlasan Wa khilahu wa ifradullah azza wa jal bil qasdi fit ta'at Dan juga maknanya adalah hendaklah dia hanya tujuannya untuk Allah ketika dia melakukan ketaatan. Dan juga dikatakan huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu dia melupakan pandangan makhluk dengan senantiasa dia selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu syartun liqabulil amalis salih. الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله عز وجل به فقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين dan ikhlas merupakan syarat diterimanya amal saleh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita azza wajal dengan ikhlas yaitu dalam firman-Nya surat Al-Bayyinah ayat yang kelima tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas wa an abi umama radhiyallahu ta'ala anhu Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala araita rajulan ghaza yaltamisul ajra wal dhikra ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shay'a lahu fa'adaha thalatha marrat wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shay'a lahu thumma qala inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al'amal illa ma kana lahu khalisa wabtughiya bihi wajhuh rawahu an-nasa'i wa qala al-albani hadis hasan wa hasanahu al-albani dari abi umama radhiyallahu anhu beliau berkata telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berkata bagaimana pendapat anda ya Rasulullah terhadap seseorang yang dia berperang yang ingin mendapatkan upah dan ingin mendapatkan nama bagaimana dengan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dia tidak mendapatkan sesuatu Penanya mengulangi sampai tiga kali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama dia tidak mendapatkan sesuatu Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali amal tersebut ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dihasankan oleh Syekh Al-Albani 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع نظر الله امرأة سمئ مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفكه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم ولزوم جماعتهم رواه الترمذي حديث حسن صحيح dan disuruh Albani dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu wasallam bahwa beliau bersabda dalam haji wada sungguh bagus bagi seorang yang mendengarkan ucapanku dan dia menjaganya atau menghafalnya berapa banyak orang yang membawa fikih tapi dia tidak fakih dia hafal hadis Hafal ayat namun dia tidak faham. Ada tiga orang yang atau tiga perkara yang tidak ada dalam hati orang beriman. Tiga perkara yang terhindar dari hati orang beriman yaitu ikhlas dalam beramal untuk Allah. Yang kedua memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin Dan yang ketiga adalah senantiasa dia melazimi jamaah Yaitu tidak melakukan perpecahan Tidak keluar dari pemerintahan yang sah Wal makna anna hadihi salasah Tastaslihu bihal kulub Faman takhallaqo biha Tahura qalbuhu minal khianah Wadagal wasyar Barang siapa Yang bahwa Tiga perkara ini membuat hati Seseorang menjadi baik Dan barang siapa memiliki Tiga perkara ini menghiasi Hatinya dengan tiga perkara ini Maka hatinya bisa bersih Dari khianat Bisa bersih dari rasa dengki Dan bersih dari kejelekan dan seorang hamba tidak akan bisa terhindar dari syaitan kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman kecuali hamba-hambamu mereka-mereka yang ikhlas maka orang yang ikhlas Syaitan akan lari. Syaitan akan menangis. Karena apa? Karena tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Waruwiya anna ahadas salihin kana yakulu nafsi ya nafsu. Akhlisi tatakhollasi. Dan diriwayatkan bahwa ada salah seorang yang soleh. Dia mengatakan kepada dirinya. Wahai jiwaku ikhlaslah. Dengan demikian kamu bisa bebas. Wa kullu haddin min hududid dunya tastarihu ilaihi nafsu wa yamilu ilaihi alqalbu qalla am kathur idha tatarraqa ila alamal tagduru bihi safwuh wa zala bihi ikhlasuhu. Maka setiap Bagian dari bagian dunia ini Atau kenikmatan-kenikmatan dunia ini Dimana masing-masing jiwa senang Merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini Hati senantiasa 
condong kepadanya sedikit atau banyak apabila hal tersebut masuk kepada satu amal yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk kepadanya meskipun sedikit bagian dari dunia di mana jiwa dan hati senantiasa condong kepadanya maka akan bisa mengotori amal tersebut dan bisa melepaskan keikhlasan wal insan murtabitun fi hududihi munghamisun fi syahwatihi qallama yanfaqu fi'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadati an hududun wa ghradin ajilatin min hadhil ajnas dan seseorang terikat dengan ikatan-ikatan dunia tenggelam dengan kehidupan syahwat dunia sedikit orang yang lepas perbuatannya dari hal tersebut dan juga ibadah-ibadahnya dari tujuan-tujuan dunia falidzalika qila untuk itu diucapkan dikatakan man salima lahu min umri lahzatun wahidatun khalisatun li wajhillah naja barang siapa yang umurnya satu detik pun selamat dari kehidupan dunia tujuan dunia ketika dia beribadah untuk Allah dia ikhlas maka dia beruntung dan selamat wa dhalika li izzatil ikhlas wa usri tanqiyatil qalbi anis shawaib fal ikhlas tanqiyatul qalbi minas shawaib kulliha qaliliha wa kasiriha hatta yatajarrada fihi qasdul taqarrub fala yakunu fihi ba'ithun siwa wa hadha la yatasawwar illa min hubb min muhibbin lillah mustarikin alhamma bil akhirah aw mustarikil hamm bil akhirah bihaitsu lam yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qararun famithli hadha law akala aw shariba aw qadiya hajatahu kana khalisal amal sahihan niyyah wa man laysa kadhalik fababuhu alikhlas masdudun alayhi illa ala nudur dengan demikian karena mulianya ikhlas dan sulitnya hati untuk bersih dari penyakit-penyakit tersebut maka ikhlas merupakan pembersihan hati dari perkara yang menodai semuanya sedikit maupun banyak sehingga tujuan bertakarrub kepada Allah bisa lepas dari segalanya kecuali yaitu ikhlas dan hal ini tidak mungkin terjadi sulit terbayangkan la yatasawwar kecuali min muhabbin lillah kecuali muncul dari orang-orang yang cinta kepada Allah tidak mungkin orang itu bisa berdakwah karena Allah kecuali dia karena cinta kepada Allah cinta kepada Islam tidak mungkin dia keluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah kecuali muncul keikhlasan itu dari orang-orang yang mencintai Allah. Kalau dia tidak mencintai Allah dalam beramal, tentu dia memiliki tujuan-tujuan yang lain. Kalau dia memiliki tujuan yang lain, maka bisa jadi dia mendapatkan itu dan bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Sebagaimana Muhammad bin Sa'ad Al-Utsaimin 
Beliau menjelaskan dalam kitabnya Syarah Riyadus Salihin Bahwa ada orang Yang tidak ikhlas Yang satu mendapatkan Apa yang diinginkan yang lain tidak mendapatkannya Yang satu mendapatkan Sebagian dari yang diinginkannya Tidak diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ikhlas ini akan muncul dari orang-orang yang memiliki perhatian dengan kehidupan akhirat. Dan dia tidak menyisakan sedikitpun dalam hatinya tempat untuk urusan dunia. Seperti kalau dia makan atau minum atau buang hajat. Sampai perkara yang mubah pun. Karena innamal amalu bin niyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Maka kalau dia melakukan perkara-perkara yang mubah. Seperti makan, minum. Selama dia dalam keadaan biasa. Tidak dalam keadaan darurat. Kalau darurat wajib bagi dia makan. Maka seperti minum, mandi, makan dan lain sebagainya Perkara yang mubah Kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala Kalau ditinggal tidak mendapatkan dosa Namun bagi orang-orang muhibbun lillah Mustariqul hammi bil akhirah Orang-orang yang mencintai Allah Dan sedang tiasa waktunya tenggelam dengan kehidupan akhirat Maka dia tidak ingin rugi Meskipun perkara yang mubah Dia niatkan untuk Allah Dia makan, pilih makanan-makanan yang baik Untuk agar badannya bisa sehat Sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Dengan baik Maka hal tersebut Menunjukkan amal ibadah kepada Allah Karena niatnya adalah Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini tidak mungkin terjadi Kecuali orang-orang yang cinta kepada Allah Kalau dalam perkara yang mubah dia hitung Dan dia pikirkan Dia niatkan untuk Allah Apalagi perkara-perkara Yang seharusnya dia Takarrub hanya kepada Allah Tidaklah mereka, mereka itu perintah Kecuali beribadah kepada Allah Dengan ikhlas Maka sungguh Berat yang namanya ikhlas Sungguh berat Yang namanya kita beramal hanya untuk Allah Yang diharapkan Kepada kita adalah Ikhlas meskipun amal tersebut kecil Dan remeh Tidak dianggap Tidak dihitung oleh manusia Namun menjadi besar Dan berharga di hadapan Allah Sebagaimana Abdullah bin Barak mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu anniyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu anniyah Abdullah bin Barak beliau mengatakan berapa banyak amal perbuatan yang kecil dan remeh tidak ada tidak ada harganya tidak dipandang oleh manusia Mungkin dia dalam dakwah hanya mengambil bagian menyebarkan brosur, mengambil dari bagian dakwah hanya bersih-bersih, 
Tidak dianggap oleh manusia namun menjadi besar dan agung di hadapan Allah karena niatnya. Dan berapa banyak amal perbuatan yang besar, yang bergengsi, bernilai di hadapan manusia. Namun tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya sedikitpun. Sedikit pun di hadapan Allah. Karena apa? Karena niat. Maka, saudaraku kaum muslimin, yang dimuliakan Allah, Azza wa Jal, sekali lagi, kata-kata ikhlas, sangat mudah untuk kita ucapkan, dan sangat sulit untuk kita kerjakan. Abdurrahman bin Mahdi beliau mengatakan, Kalau seseorang mau menulis kitab, hendaklah dia menulis mendahului dengan kitab babu niyah, yaitu hadis Umar, wa khattab innamal amalu bin niyat, wa innamal kullum ri'immanawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu karena niatnya, dan akan dibalas sesuai dengan niatnya. Dan kita lihat, kitab-kitab para ulama, diantara yang sesuai Bukhari, Beliau memulai dengan hadis tentang ikhlas, tentang niat. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin memulai dengan hadis niat, yaitu inamal amalu bin niat. Dan juga dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, As-Juti dalam Al-Jami Al-Saghir. Demikian juga dengan Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarul Sunnah. Maka kita perhatikan Banyak para ulama besar mereka yang berjasa untuk umat ini memiliki perhatian yang sangat penuh, perhatian yang sangat besar karena mereka benar-benar memahami kedudukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka memulai kitabnya dengan babun niyah yaitu al-innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal perbuatan itu dibalas sesuai dengan niatnya. Agar ketika membuka lembar demi lembar, ingat bahwa menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allam al ilmah mimma yubtaqo bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba biyaradan min min al dunya." Barang siapa yang menuntut ilmu Barang siapa yang belajar ilmu Yang seharusnya Dia mengharap wajah Allah Dan dia tidak tidak belajar ilmu itu Kecuali dia mengharapkan bagian dari kehidupan dunia Maka dia tidak akan mendapatkan Bau sorga dari kiamat Tidak mendapatkan bau sorga Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man talabal ilma liyumari bihi asufaha aw yujari bihi al ulama Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh atau dia untuk menyaingi para ulama 
atau dia au yasrifu bihi wujuhun nas ilaihi adkhalahun nar adkhalahullahu annar barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh atau untuk menyaingi para ulama atau agar manusia wajahnya berpaling kepadanya maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka wal iyadzubillah hadisnya hasan dihasan oleh Sa'al al-Bani Kaum muslimin saudaraku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala maka perhatikan pintu pertama ini sebelum kita membuka apa saja ikhlas karena Allah supaya kita merugi tidak merugi pada hari yaumalayan fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim Kemudian al-muallif berkata wa kama anna man ghalaba alaihubbullah wa hubbul akhirah faktasabat harakatuhu al-i'tiyadiyah sifatahammih wa sarat ikhlasa falladhi yaglib alaihi nafsuhu ad-dunya wal'ulu wal-riyasah wa biljumla ghairullah iktasabat jami'u harakatihi tilka sifah fala taslam lahu ibadatun min sawmin Barang siapa yang cintanya kepada Allah mengalahkan dirinya, mengalahkan cintanya kepada dunia, dan cintanya kepada akhirat mengalahkan dirinya dengan dunia, maka akan dinilai semua gerakan-gerakan yang dimiliki dan menjadi ikhlas. Dan orang yang Kehidupan dunia mengalahkan dirinya. Kemudian dia menginginkan al-unu, yaitu kemuliaan, atau riasa, atau kedudukan, atau selain Allah. Maka semua gerakan-gerakannya dengan sifat-sifat tersebut, maka tidaklah selamat baginya ibadahnya. Baik puasanya, solatnya dan yang selain-lain sebagainya, kecuali sedikit saja. Fa'ilajul ikhlas Kasru hududun nafsi Wukat utam'i'ani dunya Wattajarrudu lil'akhirah Bihaythu yaglib Zalika ala al-qalbi Fa'idhaka yatayassar Bihil ikhlas Wakam min a'malin yad'abul insanu Fiha Wa yadhunu anna khalisun Wajahillah Wa yakunu fiha minal maghrurin Li'annahu lam yara Wajahal afah Obatnya ikhlas, agar kita bisa ikhlas adalah kita melepaskan atau kita menghancurkan tujuan-tujuan pribadi, yaitu dari tujuan dunia. Serta memotong ketamaan tentang dunia, kita lemparkan ketamakan kita terhadap kehidupan dunia, dan kita lepaskan semuanya itu untuk kehidupan akhirat. Dimana hati bisa menang dalam hal ini. Sehingga dengan demikian sangat mudah baginya untuk bisa masuk sifat ikhlas. Berapa banyak orang yang berpayah-payah dalam berbuat. Dan dia menyangka bahwa dia telah ikhlas karena Allah. Namun dia terkecoh. Karena apa? Karena dia tidak melihat perkara-perkara yang bisa melenyapkan amal perbuatannya. Sebagaimana kama hukiyaan anba'dihim. Sebagaimana... Telah diceritakan dari sebagian mereka. Annaukana yusalli da'iman fisafil awal. 
فتأخر يوما عن الصلاة فصلى في الصف الثاني فاعترضه خجلة من الناس حيث رآه في الصف الثاني فعلم أن مسرته ورحات قلبه من الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر, نظر الناس إليه وهذا دقيق غامد قلما تسلم الأعمال من أمثاله وقل من ينتبه له إلا من وفقه الله تعالى والغافلون عنه يرون حسناتهم يوم القيامة قيامة سيئات وهم المقصودون بقوله تعالى وبدلهم من الله ما لهما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا Sebagaimana telah diceritakan dari sebagian salafus soleh bahwa ada orang yang senantiasa salatnya di sop yang pertama. Kemudian satu hari dia terlambat salat sehingga dia mendapatkan bagian pada sop yang kedua. Kemudian tiba-tiba datang rasa malu kepada manusia karena orang-orang melihatnya berada pada sop kedua. Maka dia tahu yang membuat dia senang dan hatinya merasa tentram ketika dia salat berada pada sop pertama sebabnya tidak lain karena pandangan manusia dan hal ini sungguh sangat dalam dan dalam sedikit orang yang amal-amal perbuatan yang selamat dari yang semisalnya dan sedikit orang-orang yang perhatian kepadanya kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah sehingga amal yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, uang, harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, semuanya bermanfaat di sisi Allah. Dan orang-orang yang lalai dari itu melihat mereka melihat kebaikannya pada hari kiamat sebagai kejelekan dan tidak ada manfaatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 47-48 telah jelas Allah menjelaskan kepada mereka telah jelas bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka perkirakan dahulu yaitu dijelaskan kepada mereka kejelekan-kejelekan apa yang mereka lakukan dan juga firman Allah dalam surah Al-Kahfi yang kami bacakan di depan Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Katakanlah akan kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia yaitu orang-orang yang menyangka dia telah berbuat baik dalam kehidupan dunia padahal mereka telah sesat dan tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat Ikhwan fiddin, kaum muslimin, saudaraku yang aku cintai demi Allah, ini perkara yang besar dan berat. Para ulama memberikan perhatian sangat besar, sehingga kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Jangan sampai sia-sia apa yang kita lakukan, tenaga yang kita curahkan, pikiran yang kita keluarkan, uang yang kita infakkan, ilmu yang kita berikan, dan ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai menjadi sia-sia di hadapan Allah, karena kehidupan yang sementara, karena kehidupan dunia yang fana, yang semuanya akan ditinggalkan, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sampai di sini kajian kita semoga apa yang menjadi kajian kita sore ini benar-benar menjadi pembuka bagi kita untuk melangkah 
pada langkah-langkah berikutnya Senantiasa kita ingat bahwa kita berbuat yang melihat adalah Allah dan menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita kajian kita. Wallahu a'lam bisawab. Penerjemahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfudzah taala berkenaan dengan kesehatan nafas dan serapan yang lebar kita menyimak berkaitan tentang keutamaan Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita angkat telepon yang pertama. Ustaz, sudah ada yang masuk? Ya, Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Dengan siapa? Bapak di mana? Halo. Ya, silakan Pak. Dengan siapa? Bapak itu. Di mana Pak? Di Kebaran Baru, Jakarta Selatan. Ya, silakan Pak. Ini kami mau nanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Ini mau nanya Pak Ustaz. Kalau... Kita eh, berjaga kepada itu pakai tasbih termasuk bidah dengan bahasan. Yang kedua, eh, selalu kalau kamu mau kami mau salat selalu dapat gangguan dari setan kaya itu bahasan. Jadi bagaimana cara biar hati tetap ingat kepada Allah bahasan. Terima kasih bahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketahuilah bahwa bertasbih. Uh, dengan tasbih atau dengan batu-batu atau dengan apa saja itu tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh bahkan ketika Abu Musa Al-Asy'ari bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma beliau melihat sekelompok orang yang bertasbih bertahlil sabbihumia dengan batu-batu beliau mengatakan hitunglah kejelekan-kejelekanmu artinya di sini tidak pernah ada dengan menghitung itu Allah Ta'ala yang menghitungnya Kemudian ketika kita berwirid Dengan jari-jari kita menghitungnya Lalu yang kedua adalah Bagaimana kita menjaga Agar kita beramal Senantiasa hati kita dijaga oleh Allah Pertama kita mohon Tentu saja berdoa kepada Allah Karena doa huwal ibadah Doa adalah ibadah ya. Yang kedua kita mohon kepada Allah dengan doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balik hati maka tetapkan aku di atas agamamu yang tadinya ikhlas kemudian tidak ikhlas ini kita mohon kepada Allah karena hati berada di antara jari jemarinya Allah subhanahu wa taala kapan beliau dia balik maka terbalik oleh karena itu kita senantiasa minta kepada Allah Kemudian doa yang lain sebagaimana diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Allah kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Di antaranya syirik yang kita tidak tahu adalah syirik kecil yaitu tidak tidak ikhlas atau ria pengin pujian dan seterusnya. Ya. Allah a'lam. Baik. Demikian Bapak jawabannya dan kita angkat kembali dari telepon di 823-6543 Assalamualaikum Halo Iya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa Ibu di mana? Umur Azan Di mana Umur Azan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz saya mau nanya, boleh ya. tidak Ustaz ya, bu. Ya, Bila kita tidak ikhlas Jika kita tahu uang, uang yang kita sedekahkan kepada pengemis itu dipakai hmm. buat merokok hmm. Ya itu aja Ustaz, terima ya. kasih Assalamualaikum warahmatullahi Pertama, kalau kita tahu bahwa bantuan yang akan kita berikan kepada orang 
itu dipakai untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, maka kita tidak boleh memberinya. Sebab Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Bekerjasamalah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa, jangan bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Kalau memang kita tahu dari awal, akan tetapi kalau kita tidak tahu dari awal, ya dan kita husnuzan uh, kemudian golabatuzan zon kita mengira bahwa hal tersebut untuk kebaikan, maka itu tidak mengapa, ya dan kita ya sudah sudah kita ditulis oleh Allah Subhanahu Taala tentang amal kita. Ya. Adapun kalau kita sudah tahu dari awal dipakai kejelekan maka kita ikut andil dalam perbuatan itu. Walatawanu adal ismi walaudwan jangan bekerjasama untuk perbuatan jelek, perbuatan dosa dan permusuhan. Misalkan untuk minum minum keras maka tidak boleh. Allah Allah. Baik kita ikatkan kembali dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum. telah selingkuh dengan teman. Dan mereka telah melakukan suatu dosa besar Sekarang istri anda sudah bertaubat dan anak telah maafkan Akan tetapi rasa dendam di hati terhadap teman yang dia tidak minta maaf dan tidak melakukan upaya taubat Masih uh, anda rasakan Bagaimana untuk menghilangkannya Ustaz? Dan bolehkah kita bersikap lebih daripada itu? Jazakallah khair Anakallah, semoga Allah memberikan pertolongan kepada anda Ini merupakan musibah yang sangat besar Ya Musibah yang sangat besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin Sampai seorang istri berzina dengan orang lain Kita mohon perlindungan kepada Allah SWT Berdoa kepada Allah Termasuk juga seorang suami berzina dengan orang lain Maka sebelum saya jawab pertanyaan itu Saya jawab dulu pertama Sebagai kepala keluarga kita kepada semua pendengar roja yang dimuliakan Allah Ingatlah hadis Nabi SAW Sadun lidariah, ya, karena sadun lidariah untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan. Karena dalam pepatah dikatakan uh, alwiqayyoh khairuminal ilaj, yaitu melindungi lebih baik daripada mengobati. Nabi saw bersabda: "Salatun la idhulul jannah, wala yandurullah ilaihim yaumal kiyama. Al-aq walidayh, wal-maratul mutarajilatul mutashabiyatu birrijal wadayyuth." Tiga orang yang tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan tidak dilihat dengan pandangan rahmat nanti dari kiamat. Yang pertama adalah anak durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus. Ad-dayyus ialah alladhi la yugharu ala ahlih. Orang yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya. Tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Mereka tidak menjalankan perintah Allah. Seorang bapak, seorang ayah, sebagai kepala keluarga, dia tidak pernah merasa tersentuh. Tidak pernah merasa ada sesuatu yang ganjil pada mereka, pada dirinya. Maka ini termasuk Ad-Dayus. Ad-Dayus ini nantinya tidak akan bisa mencium bau surga. Maka banyak terjadi karena perkara tersebut. Terjadilah perkara-perkara yang tidak kita inginkan Anak meninggalkan sholat Istri meninggalkan sholat Maka terjadi apa yang tadi disebutkan Semoga Allah SWT melindungi kita Dan kalau terjadi seperti itu Pernah terjadi pada zaman Nabi Ada seorang sahabat yang Datang kepada beliau Bahwa istrinya Tidak pernah menolak tangan yang menyentuh Maka di sini para ulama' 
banyak-banyak tafsir. Ada yang mengatakan berzina. Ada yang mengatakan ya sentuhan biasa. Ada yang mengatakan yang lain, makna yang lainnya. Maka ketika Nabi ditanya hal itu, beliau menyuruh, ya talaklah istrimu itu, ceraikan. Aku masih mencintai dia. Ya sudah, kalau masih mencintai dia, ya tak pertahankan. Nah, seperti itu. Artinya kalau sudah berbuat begitu, ya berhak untuk ditalak ya dan kalau masih mencintainya ya, mau bertobat dan seterusnya dan masih mencintainya ya silahkan ya itu adapun bagi yang yang e, melakukan ya ketahuilah bahwa dalam ayat disebutkan tapi ayat ini mansuh mansuh ayatnya dihapus namun hukumnya tetap berlaku ya Azani wazani itu farjumuhuma albatah. Asyikhu asyikhatu orang yang berzina laki perempuan, ya maka rajamlah keduanya. Hadis ayat ini tidak terdapat dalam Al Quran tapi mansukoh, namun hukumnya tetap berlaku. Namun karena hukum di dunia di kita tidak dijalankan maka tidak boleh seseorang menjalankannya kecuali harus pemerintah yang memiliki kekuasaan demikian dan apa sikap dendam yang terus menggelora di hari ini bagaimana cara menghilangnya ya. ya kalau anda sudah mau menerima istri kembali semoga Allah memberikan pertolongan kepada anda semua maka ya konsekuensinya adalah kita mohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita. Ya. Adapun rasa dendam yang ada pada orang itu, yang memang seharusnya ada cemburu seperti itu, jangan sampai seperti itu. Ya. Jangankan sampai istri berselingkuh, berzina dan seterusnya. Waliyahudzubillah. Ya. Ini sudah di luar uh, kemampuan kita, ya, untuk kita memiliki rasa benci dan seterusnya. Ya. Semoga Allah memberikan bantuan kepada anda Dan berdoalah mohon kepada Allah Supaya hati bisa tenang Dan kalau memang masih Mencintai istrinya Maka binalah dengan baik Binalah dengan benar Mohon kepada Allah petunjuk ya. Dan mohonlah kepada Allah Suruh kepada istri bertobat Benar-benar dengan tobatan nasuha Dan kalau terjadi seperti itu Jangan dipertahankan ya, Dunia masih luas ya. Maukah kita nanti bertanggung jawab Di hadapan Allah Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga Allah memberikan bantuan. Ya, pendengar raja yang dikenal Subhanahu wa Ta'ala, kita akan angkat kembali. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Kita akan angkat di 823 Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Di mana? Dengan Budi, Pak. Budi, di mana, Pak Budi? Di Pondok Bambu. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi begini ya, mengenai ikhlas Pak ya. Iya, Pak Budi. Anak-anak sudah menikah lima tahun. Iya. Nah, pada Allah belum diberi rezeki anak. Iya, iya. Nah, anak juga tawarin ke istri, adut, tapi apa namanya istri nggak mau gitu. Iya, iya. Mintanya cerai gitu ya. Mm-hmm. Walaupun udah anak beri pengarahan mengenai syariat ini pelan-pelan ya. Iya. Uh, yang anak tahin. Apakah anak harus ikhlas atau bagaimana saja baiknya gitu? Apa ikhlas maksudnya iya. mengharap hidup Allah walaupun nanti 
santai tua nggak diberi anak tapi yeah, karena yeah. apa istilahnya alhamdulillah khair orangnya untuk yeah, yeah. dengan dakwah pun baik gitu loh yeah, yeah, yeah. gimana Ustaz? Yeah. Iya. Wa iyakum ya pertama uh, apa namanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kepada kita ini semuanya. Ya innallaha kataba ala maqadirul khalaiqi qabla an yahluqus samawati wal ard bi 50 alf sanah. Bahwa Allah telah mentakdirkan takdir makhluk-makhluk ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rawahu Muslim. Kemudian bagi seseorang yang menikah sekian lama dan sudah berusaha berdoa kepada Allah Kemudian tidak diberikan keturunan Lalu ingin menikah lagi Maka hukumnya ya, Jangankan belum punya anak Meskipun sudah punya anak Kalau mau ta'adud Tidak ada masalah Asalkan dia bisa berbuat adil ya. Sebagaimana Allah berfirman Fankihu ma'taba Lakum minan nisa Masna wa sulata wa rubah Fa'in khiftum alla ta'adilu Fawahidah Ya Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai Dua, tiga, atau empat ya, Alhamdulillah banyak para ibu-ibu sudah bisa memahami dalil ini Kecuali sebagian sedikit saja insya Allah Dan Kalau kalian tidak Atau khawatir tidak bisa berbuat adil Maka cukup satu Maka kalau khawatir tidak bisa berbuat adil di sini maksudnya adil dalam masalah fisik ya, Bukan masalah hati Kalau hati tidak bisa berbuat adil ya. Kemudian yang kedua, ya tentu saja ini tidak perlu secara hukum tidak perlu minta izin kepada istri. Namun, ya kalau itu menimbulkan mafsadah dan seterusnya dengan izin itu dengan izin menimbulkan masalah maka kenapa tidak untuk melakukan musyawarah itu? Ya. Namun misalkan istri tidak mau minta cerai begini dan seterusnya, ya. Itu haknya suami untuk melakukan itu ya dan mohonlah supaya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istri bisa bisa legowo katanya orang Jawa bisa nerima dalam masalah ini tidak hanya sekedar menerima dalil tapi juga menerima prakteknya demikian. Demikian Pak Budi di Polik Mumbu ya. Kita akan angkat kembali dari telepon bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 823 Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Silahkan Pak Tayyip terputus bagi para pendengar yang ingin bertanya Dan baru bergabung bersama kami dalam kajian Taskiyah Tanafas pada sore hari ini Anda bisa menghubungi di 823 Assalamualaikum Halo Halo Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana Ibu Dengan Dengan Di mana Ibu di mana Makasih Dengan Umi Emir Ya oh di Depok ya Umi ya Halo Tayyip Ya silahkan Mi. Ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan sama kepada Ustaz. Iya, Bu. E, bagaimana hati itu tetap istiqomah untuk ikhlas? Iya. Sebab memang ya terkadang-kadang setan itu selalu menggoda manusia yang sudah ikhlas. Betul, betul ya. Anak punya pengalaman ya. Waktu itu anak mau melahirkan ya. Iya. Terus ketuban sudah pecah, perut sakit gitu. Terus Anda minta tolong sama tetangga mengantar ke klinik yeah. terdekat ya karena rumahnya jarak lima rumah mm. ya Tapi kebetulan mungkin ada halangan beliau tidak mau mengantarkan yeah. uh, Lalu saya cari 
aku tanya untuk klinik yeah. antar dengan teman yeah. uh, sekarang beliau itu teman itu bekerja di kantor suami saya sudah yeah. dua bulan tapi saya terkenang selalu ketika zaman dahulu ketika susah ya yeah. uh, beliau mendiamkan kami yang sedang kesulitan yeah. dan mungkin ada beberapa hal yang saya tidak bisa ungkapkan yeah, yeah, sehingga yeah. memori saya tidak bisa untuk melihatnya ikhlas yeah. bekerja dengan suami saya seperti yeah. itu yeah, yeah, yeah. Um, sudah dua bulan saya coba bercerita dengan suami saya kalau rasanya saya melihat orang itu terkenang terus dengan kejadian seperti itu start jadi yeah, yeah. kadang-kadang ya menjadi problemnya antara saya dengan suami saya yeah, yeah, yeah. bagaimana nasihat Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, ini tadi yang terkenangnya itu yang membantu apa? Yang tidak membantu. Yang tidak membantu ya. ya. Uh, begini, pertama ketahuilah wahai saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, membantu saudaranya beriman sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasaan mu'minin kurbatan min kurobid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurobiyah mil kiamah." وَمَنْ يَسَّرُ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Rawah Muslim Dari Abu Hurairah Barang siapa yang membantu saudaranya beriman Dari urusan-urusan dunia Maka Allah akan meringankan Membantu urusannya nanti di, akhir, di hari kiamat Hari kiamat besar perkaranya Perkara yang sangat Menakutkan Allah akan memberikan bantuan Dan bagi siapa yang membantu orang-orang yang Mengalami kesulitan Maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat Dan bilang siapa yang menutupi Aib orang Islam Saudaranya Maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat Ini uh, seharusnya Satu sama lain saling ta'awun Kerjasama dalam masalah uh, Kebaikan Kemudian kalau kita melihat Orang-orang yang seharusnya Dia bisa membantu dan tidak mau membantu maka kita bersabar, tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis yang oleh Muslim, "Ma naqasa malun min sadaqatin wala zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza." Wa man tawadda'a lillah raf'ahu rawahu Muslim. Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena rasa maafnya kecuali ditambahkan dengan kemuliaan. Dan tidaklah orang yang bertawa, bersikap tawadu rendah hati kecuali Allah akan mengangkat derajat orang itu. Maka kalau kita membiarkan hati kita selalu dendam kepada orang-orang yang telah berbuat semena-mena kepada kita. Sampai kapan dan sampai kapan Bahkan bisa jadi Sikap dan sifat dendam yang ada dalam hati kita ini Justru malah menjadi penyakit bagi kita Seandainya kita memaafkan Wala'afina'aninah berikan maaf Dan insya Allah orang itu bisa berubah Memang menyakitkan Betul-betul berat ya Dan boleh membalas sebenarnya Sebagaimana Allah berhormat La yuhibbullahul jahra bisu'i La yuhibbullahul aljahra bisu'i Minal qawil illa mandulim Allah tidak menyukai al-jahr bisu' minal qawli illa man zulim yaitu menampak-nampakkan kejelekan dari perkataan kecuali orang yang didolimi ya orang yang didolimi jadi boleh orang yang didolimi membalas tapi yang lebih baik adalah memberikan rasa maaf sebagaimana hadis tadi menyebutkan 
wala zadallahu abdan bi'affin illa izza tidak Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan rasa maafnya kecuali adalah memberikan kemuliaan coba kita pilih yang mana milik kemuliaan dari Allah Subhanahu taala atau kita membiarkan dan memanjakan jiwa kita dendam dan tidak berikan maaf kepada orang lain Berapa banyak ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian Orang-orang yang Rasulullah SAW memberikan maaf Karena maaf beliau Orang-orang kafir juga banyak masuk Islam Ya demikian Allah Alam Mungkin pertanyaan tadi akhir dari kajian kita Sari hari ini dan sebagai kesimpulan Akhir yang bisa sampaikan Kesimpulan dari kajian kita Pada sore hari ini Pertama hendaklah kita Perhatikan dalam beramal Yaitu syarat ditemanya amal Yang pertama ikhlas Dan yang kedua al-mutaba'ah Yang insya Allah kita bahas pada Pertemuan berikutnya Kemudian ketahuilah memang ikhlas itu Bukan perkara yang ringan Sangat mudah untuk diucapkan Sangat berat untuk dilakukan Kemudian senantiasa kita berdoa kepada Allah Agar kita bisa berbuat ikhlas Lalu Kalau <tuh> Ada perkara yang membuat hati kita tidak ikhlas, maka segera minta ampun, mohon ampun kepada Allah dan kembali kembalikan perkara semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah senantiasa untuk bisa ikhlas dalam beramal. Kalau tidak, semoga Allah memberikan maaf dan ampun kepada kita karena nafsu kita ini yang benar-benar amaratun bisu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Demikian kesimpulan dari kajian ini. Wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.